0: Radio 1.
1: Eva Rus. Varmt välkomna ska ni vara till mitt direktsända relationsprogram. Idag ska jag prata med dig om pappabrist. Den oerhört känslomässigt traumatiska upplevelsen av att bli bortglömd, avvisad, förvisad- kan ju leda till att man som pojke eller flicka och ända upp i vuxenålder och ända tills man själv går bort lider av en gnagande känsla av att inte vara älskbar. Tänk dig in att du är en liten pojke eller flicka i tolvårsåldern du har alldeles nyligen eh, hållit din pappa i handen. Han har varit med på din konfirmation. Släkten är inte jättestor men släkten har varit där. Och det är det här sedvanliga kaffekalaset som man har efteråt. Och Du som 12-åring känner dig stolt och fin och vuxen- även fast man inte är det riktigt ändå. Eh, du känner dig trygg och säker. Mamma är där, pappa är där, faster och moster- och mormor och morfar och så vidare- en vecka efter denna för dig då vändpunkt i livet som ändå här i Sverige ska upplevas som någon slags rit till att du är på väg att bli vuxen så försvinner din pappa och kommer aldrig mer tillbaka igen. Din pappa försvinner ut ur ditt liv utan en endaste förklaring och han har inte gått bort han är alltså inte avliden utan han har helt enkelt lämnat den familjen som han levde med, din mamma och dig som dotter, enda barnet eller son, och flyttar in hos en annan kvinna och efter det så får du aldrig någonsin mer se pappa i ögonen hålla i hans varma hand få den där varma kramen mm det här hände faktiskt min egen mamma, Gunbritt när hon var 12 år ung. Vi pratade då i och för sig 40-tal, min mamma är född 33. Men hon har, blev lämnad av sin pappa som flyttade in hos en annan kvinna utan någon slags förvarning, så som min mamma i alla fall upplevde det. Och jag skulle vilja säga det då att vår mamma lever fortfarande. Hon sitter på ett sjukhem och har drabbats av demens, alltså alzheimer tyvärr. Men hon var en fantastisk mamma när hon eh, fungerade. En riktig bullbakande, känslomässigt närvarande mamma. Men vi, vi barn kunde märka att det fanns hos henne drag av en ganska stark sorgsenhet av att pappa försvann ut ur hennes liv och aldrig mer kom tillbaka. Det fanns en längtan, det fanns någon slags tvivel kring hennes eget värde. Eh, där hon eh, ibland förringade ibland nästan gjorde roliga historier kring det. Men jag kan ju äldre jag blir förstå mm. den här smärtan som min mamma kände. Och det värsta i min mammas liv det var då att... Den, henne, alltså min morfar som jag då aldrig träffat att han flyttade då längs tunnelbanelinjen så fanns då tre stationer bort och gifte om sig med en kvinna som hette Alma och när vi växte upp när jag växte upp, jag och mina syskon så hade vi då eh, en farmor, farfar som var död när vi föddes och en farmor men vi hade, vi hade en mormor men vi undrade ju lite så sådär fanns det ingen morfar också? Och vi fick ingen förklaring då när vi var små till vad som hade hänt. Eh, sen när vi blev stora, så berättade mamma om detta. Och då skedde faktiskt det att hon en dag eh, blev kontaktad av eh, Almas, godeman och sånt där. För då hade hennes biologiska pappa avlidet och kvar fanns då den kvinnan som min mammas pappa, som min morfar hade flyttat ihop med utan att säga farväl, utan att efter den dagen bry sig ett enda skvatt om min mamma. Hon var 12 år gammal då. Och det ledde faktiskt vår mamma till att hon fick en slags relation till en kvinna som liksom tog över pappa eller som han valde att leva med. Och hon var med i henne liksom till slutet och fick till och med ärva vissa saker, jag vet bland annat en gammal päls som jag och mina syskon klippt sönder och använt, och sen några bilder från sin pappa. Men som sagt, den här traumat att, att eh, hennes pappa gick ut ur livet på henne och har alltså påverkat henne livet ut. Och det är ju inte bara flickor som blir påverkade utan att det är även pojkar det som blir det. Och jag har ju mött i mitt arbete som psykolog och psykoterapeut massor med människor som har både varit mina klienter och människor som är mina vänner och så vidare som också har kunnat vittna om samma smärta den att man har haft en relation med en av sina föräldrar kan hitta sin mamma också. Men nu pratar jag om pappabrist eftersom jag är av den bestämda åsikten att det är betydligt fler pappor och mammor som eh, klipper banden med sina barn. Jag tror att det här har lite med evolutionens krafter att göra. Där de som är experter på det här hävdar att fortfarande skulle det möjligtvis svara vara så, fast det är på inre processer att mannens uppgift är att se till att föröka sig så mycket som möjligt medan vår uppgift som kvinnor skulle vara att vi skulle ta hand om avkommen och se till att de skyddas och överlever och blir stora och starka så de i sin tur kan skaffa nya ungar. Hur som helst är det så det är rent statistiskt så också att det betyder fler pappor och mammor som lämnar sina barn och aldrig kommer tillbaka sen kan det också vara så givetvis att mammans kärlek någonstans i alla fall kan man uppleva känns att den alltid finns att man alltid räknar med den trots att den givetvis kan vara lite komplicerad och det kan vara mycket tjat och sådana saker och jag har själv upplevt men jag har också hört andra beskrivare som att pappas kärlek det är någonting som man måste försöka vinna. Jag säger inte att det är som jag vill höra dina upplevelser kring det här. Och man kan ju ha en uppleva en pappabrist trots att pappan har funnits med i familjen under hela uppväxten. Jag själv har upplevt en pappabrist på grund av att min, alltså min far lever fortfarande, han är 85 år nu på grund av att han var en hårt arbetande eh, frånvarande pappa på 60-talet när jag växte upp. Men också en känslomässigt frånvarande pappa eh, det tycker jag att jag har präglats av och det har också påverkat min självkänsla och självbild och säkerligen haft ett finger med i spelet i mina partnerval som ju inte alltid har varit så smarta om man kan säga så jag fick det första liksom ultimata beviset på att pappa var stolt över mig. Och vet du hur gammal jag var då? Jo, jag var 43 år gammal när jag sprang mitt första maraton i Stockholm 1999. Och det var för att min pappa, eller jag har aldrig hållit igång och träna, Men min pappa hade då sprungit flera stycken också. Och då stod min pappa och grät uppe vid Vasaparken när man kom in där på andra varvet. Och sa med tårarna i ögonen och så att Eva jag är så stolt över dig. Och då grät jag de sista 3 kilometer in i mål på Stockholmstadion, Men det tog alltså 43 år och jag var tvungen att göra någonting som han hade gjort för att vi någonstans skulle kunna mötas och få den här identifikationen och liksom anknytningen till varandra. Jag vill komma i kontakt med dig idag, man som kvinna, ung som gammal som lider av, som har upplevt det här känslomässiga traumat av att inte ha någon papp. En pappabrist. Jag vill höra din historia, jag vill höra din åsikt angående detta och jag vill höra både goda och dåliga historier kring detta. Det är ett fenomen som finns att många många här ute inte får växa upp med sin biologiska förälder, inte minst idag när vi faktiskt skiljer oss nästan lika mycket som vi gifter oss. Vi gifter oss ungefär 50 000 par om året och skiljer oss ungefär 20 000 så det är nästan 50, inte riktigt och sedan det blev lätt där för oss att skilja oss, det var då 1974, så har vi skilt oss i mycket, mycket större utsträckning. Och vi är också mindre uthålliga. Och det är självklart så att det kommer finnas en väldigt massa barn i detta långa land som kommer växa upp med både pappabrist och mammabrist. Ring in till mig idag ända fram till klockan tolv. Jag heter Eva Russ och jag vill prata med dig om pappabrist. Numret är 0200- 11, 12, 13. Nu ska jag prata med Tanja som ringde in här. Hallå Tanja? Hej. Hej. Ja, Vad har du upplevt kring detta?
2: Mm. Jag, 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 bara, jag kände egentligen så mycket som du berättade om dig och din pappa. Jag, mm.
3: jag
2: har ju haft likadant. och Jag är den äldsta av, av mina Och jag, vad, hände, vad hände när din pappa övergav er? Nej, alltså, Han är inte övergivit oss. Han är fortfarande med och allting. Mm. Mm. Men det bara det han har funnits där, men ändå inte funnits där. Mm. Han har aldrig godkänt något som jag Jag, och det är mm. alltid jag. jag. Mm. För att, om jag kom med bästa betygen så var jag inte tillräckligt bra. Mm. Om jag någonting bra så var jag aldrig bra. Alltså jag, var, jag har aldrig godkänt. Och du säger att du var 43 när du godkände. Ja. Jag är 41, jag, mm. jag kan säga ibland kommer på med att jag försöker fortfarande och det är så larvigt vad man tänker. Men eller hur? ja. Varför håller jag på så här? Mm. Men bara för att uh, sen så kan uh, min sida eller någon göra någonting jättelitet och så bara.
3: Mm. Du, då,
2: du,
1: och men lever din pappa då,
2: Tanja? Ja.
1: Ja. Har du pratat någonting med honom om det här? Är det möjligt?
2: Ja, ja, jag, jag, har, jag, har ju, jag har ju gett honom exempel. Så här, att, men du vet, han vill bara inte lyssna. Där, Nä. Så, Nä. Jag, jag, folk har ju stått brev och han har ju visat helt så här, öppet.
3: Mm.
2: Jag bara, men titta nu, titta nu hur det såg det ut. Och, och då, då bara, nu, du vet, ingen, ingen, ingen vill
3: gå till mig.
2: Utan att morsan, hon bara står där liksom, och spelar så där. Så, så, du fick lite
1: mammabrist också, tycker du, under din uppväxt?
2: Jag ska inte säga det, men min mamma har alltid varit där. Men ändå har hon varit försiktig. Liksom. Mm. Just i sådana tillfällen där man behövde henne så fanns hon väl inte kanske direkt. Mm. Mm. Och det har ju gjorts att, som du säger, valet av ens man, män och man och och liksom hur, hur man är man kanske inte, om, om nu till exempel min man inte är det bästa för mig men ändå behåller jag honom för att jag vill verkligen inte att mina barn ska vara
1: Nej man kan bli, jag... lite, oskä... man kan bli lite beroende att stanna kvar ja. kanske i vissa relationer
2: har jag sett, inte
1: ja, hos min mamma skull. men hos andra ja. Ja,
2: För deras skull, för att jag vill mm. inte att de ska hoppa. Nej. och sen märker jag att pappa, okay, han jobbar väldigt mycket också i borta men när mm. han väl finns där då ser jag till att jag tvingar fram en sån här liksom situation mm, ja. och, och han verkligen är med dem i, varann, i mm. varje sekund. Ja. Att, att han ska finnas där. Och liksom. Men det är alltid jag som och jag känner sig ibland och, och orkar men inte ja jag bara ger upp så skulle ju allting rasera men... så det är mamman ja. i det du, ja,
1: som har ihop det du Tanja, vet du vad jag är hemskt ledsen, jag måste avbryta dig för vi måste ta en ja. liten paus här på Radio det var det var fint att du ringde in för du sätter verkligen fingret på med din egen upplevelse kring detta vilka konsekvenser det kan bli så ja. att, eh, jag, jag måste avrunda samtalet här men jag hoppas du vill fortsätta lyssna så kan vi lyssna på andra inringar ha jättebra så länge, tack ja. Tanja hej. hejdå, hej Hörrni, det är dags för en paus på Radiet. jag heter Evo och jag talar dag om pappabrist. Ring in till mig 0200 11 12 13 och jag besvarar samtal även i pausen som kommer nu. Radio Radio. Välkomna tillbaka i dagens program och det är direkt, sen vill jag få tillägga så kommer jag prata med dig ända fram till klockan 12 om betydelsen av nära och kära relationer och vilka oerhörda konsekvenser det kan bli för oss vuxna när vi som barn blir utsatta för separation. Jag pratar om pappabrist när pappa går ut genom dörren och aldrig mer kommer tillbaka eller när du lever med en pappa som är där men ändå inte ser dig och bekräftar dig. Det är många som ringer numret till 0200 11113 och jag ska börja med att prata med Berit. Hallå Berit. Ja hejd. Varmt välkommen. Tack så mycket. Mm. Vad väcker dagens ämne för tankar hos dig?
4: Ja, jag undrar liksom, Eftersom min pappa lämnade mamma mig när jag var fem år... Jag är född 42. Mm. 1942, alltså jag är över 70 år nu. Mm. Jag har varit gift tre gånger.
3: Mm.
4: Och har fyra barn. Mm. Eh, tre barn med den första mannen... Och ett barn med den andra mannen. Och mm. den tredje... Blev det inga barn? Som tur var. <laughs> <här> <här> och då undrar man liksom... Eftersom jag inte haft någon pappa, va? hur eh, påverkar det mig genom att leta partner? Alltså.
1: Det finns en ganska jag har sett egenskap av psykoterapeut att det finns. Två beteenden som har utkristalliserats. Det ena är den att man letar efter pappa omedvetet. Alltså let, som du säger, leta efter partner. Eller att man stannar kvar, precis som Tanja sa innan pausen. Och kanske har en viss benägenhet lite mer än andra att bli lite mer medberoende i vissa relationer som man borde lämna. Mm. Ja. Vad, har du, vad har du fått för känslomässiga men av detta att du blev pappalös när du var fem?
4: Alltså, jag kommer ihåg när jag gick i skolan så var det ju, alltså på 40-talet, det var ju väldigt ovanligt att mm. man var utan pappa. Och till farsdag kom jag speciellt ihåg att alla skulle rita kort till sin pappa.
3: Ja, just det. Mm.
4: Och jag hade ju ingen pappa att rita kort till för han bara lämnade oss och försvann. Alltså.
1: Som i min mamma då, att han bara gick ut genom
3: dörren, ja.
4: Ja, och det sista jag vet liksom, det var att han hade slagit mamma med min... Min lilla piskkäpp så att hon blödde under ögat.
3: Mm.
4: Och då, då kom mamma ut och jag satt i sandlådan kommer jag ihåg. Och då sa hon, nu går vi till tant Elsa.
3: Mm. Och
4: höll en nästuk, blodig nästuk under ögat. Och sen mm. satte de mig i köket. Och sen satte de, de i vardagsrummet och pratade om det här att han hade slagit henne. Och ingen pratade med mig.
1: Mm. Och du var fem år. Mm. Jag hörde ju det. Mm. Det har du för alltid kommit ihåg. Du beskriver det ju väldigt bildligt illustrativt. Du Fick du någon förklaring sen av din mamma? Kunde hon, du och hon pratade om det här, vad som hade gjort av pappa nej. stack eller
4: nej? för det var tabu att prata om pappa. Okej,
1: okay, han, pappa... han var liksom personen och grät efter detta. Ja.
4: Precis. Men det lustiga var, eller lustiga, det sorgliga mm. ska jag säga. Eh, jag och min mamma var, var för när jag var ung. Mm. Och så kommer en man och går och så säger mamma så här, oh, titta vem som kommer där då säger jag, jaha säger jag. Och så gick han förbi och sa hej och så gick han förbi.
3: Mm.
4: Och så säger men vem var det där då? Ja men det
1: var din pappa. Jaha, vad säger man då? Ja. Var det väckte inga nyfikenhetsutforskningstankar hos dig då Berit? Nej, men Ta
5: alltså, reda på vem han, han var? Jag, ja. jag fick inte. Mm.
4: Man fick inte prata om honom. Mm. Men sen, sen eh, när jag bodde i Norrköping så ringde de från en begravningsbyrå i Uppsala.
3: Mm.
4: Och sa jag att jag har tagit reda på att du är dotter till ja, mm. Karl någonting då. Jaha, säger jag. Mm. Oh, nu har han avlidit och jag undrar om du vill ordna med begravningen. Mm. Oj, oj, säger, oj. Jag, jag vet inte. Men jag har en klok dotter som gick promenerade med mig då och hon sa be att få ringa upp så får du tänka lite på det här och då när jag ringde upp så sa jag okej okay, jag, jag ordnar med begravningen. Uh, jag tänkte att jag, liksom, jag skulle se om det fanns liksom något spår av mig hemma hos min pappa som hade dött
1: i hans bostad då som sagt ja, mm. hur gammal var du då? många år hade du förflutet uh, Ja,
4: då var ju min dot yngsta dotter var väl 20 år någonting mm. så att, uh... det var
1: ganska många år alltså 30-40 år alltså någonting sånt. Mm. Uh,
4: uh. men uh, det fanns ju inga spår och personalen där han bodde de sa nej, han sa att han hade inga barn
1: hur, hur oh, så fruktansvärt. Hur, ja. hur, hur reagerar du på det? Jag får tårar i ögonen när jag hör dig berätta det här, Berit.
4: Ja, så alltså det... Jag kände ju inte honom. Nej. Han var ju precis som en annan man som jag mötte
1: var som helst. Mm. Det var jättekonstigt. Mm. Tycker du att det prä... har du rent in inom dig, rent kärsligt inom dig, uh, under... har du liksom gått och grunnat och malt och funderat över detta? Varför pappa stack när du var fem år?
4: Nej, jag tror att mamma sa att han var svart sjuk för hon hade varit på synen och var dammig på skorna, så...
1: mm. Ja
4: Han sa att hon var.
1: Otroga. och därför åkte hon på smisk så blodet ja. droppade och sen stack han det var väl i sig bra att han stack han hade ju kunnat slå ihjäl din mamma och det får vi vara tacksamma för att han inte gjorde men, ja. men, men vad har du sagt till dina barn då om att det inte finns någon morfar
4: nej men det har ju de vetat om från början liksom. mm. de har ju sagt, nej, han, han lämnade mig och mamma när jag var liten så att, ja. Ja.
3: Mm.
4: Så att det, nu har jag ju barnbarn också så att, mm. det är min stora glädje
3: ja
4: med det, alltså det roliga var också eller roliga ska vi inte säga mm. Men det konstiga var prästen ringde upp mig och sa ja, vet du vad jag ska säga för någonting om din pappa nu när han har dött och, alltså, du kan säga vad som helst för jag kände
1: inte honom en väldigt, väldigt konstig absurd situation så att säga. fem år gammal han har förnekat all kontakt med dig han är inte ens på ålderns höst är känt om man säger så som en del kan göra att man blir lite mer gråtmild och man får lite dåligt han vet och så vidare att han hade en dotter utan han ja. stod hårdnackat fast vid att du fanns inte det är ju en Nej. extrem kränkande förnekelse
4: det måste du ju, ja
3: mm. det är hemskt mm.
4: så, när, när du tog upp det här nu så började jag, liksom, jag måste ringa. Ja. jag måste ringa och tala om
1: hur det var ja. Det var fint att du gjorde det. Jag tror att det är många som kan, tyvärr kan vi säga Berit, identifiera sig med det. Men ju mer vi pratar om saker och ting desto lättare kanske vi kan få förstå saker och ting som händer i våra liv och vi kan dela våra upplevelser med varandra är väl tanken. Absolut. Tusen tack Berit och ha det jättebra. Fortsätt att leva med dina barn och barnbarn. Pussar dem allt vad du kan. Ja, det gör jag. Ja, bra. Hej då. Hej, hej. Nu ska jag koppla in Johanna som har väntat en stund. Hallå Johanna.
6: Ja, hej, hej. Eva.
1: Välkommen. Jag kände Tack. du igen dig det här med pappabrist och pappor som försvinner.
3: Ja, eller?
6: Mm. I, i det här fallet så var det alltså min mamma som vägrade att pappa skulle erkänna mig. Mm -hmm. Han var gift på sitt håll och hade en dotter. Mm. Och han levde, alltså han, min mamma var hans Stora kärlek. Ja. Så jag är uppväxt med honom mycket närmare än vad eh, hans egen familj, hans dotter.
1: Du menar att i tanken, eller i, Nej, i, när... i verkligheten. I verkligheten. Ja. Hur såg det ut då? då? Att, att, att... Ja, alltså han var ju min mammas gode vän. Mm, ja, ja fast han var, de var kära i varandra och han var gift, alltså. Ja, mm.
3: precis.
6: Så att han bodde ihop med sin familj, men mm. han var kolossalt mycket hemma hos oss. Men han er, vägrade. Ja, eller på min mammas uppdrag, han erkände aldrig mig. Jag hade fått säga att pappa hade haft den närheten till honom.
1: Oh, men du visste om Johan att det var din pappa? Ja, när mm. jag
6: var ungefär tio år men det förträngde jag. Så att det dröjde väldigt många år innan jag kunde...
1: Ta till med det. Vad tycker du Johanna att det har fått för konsekvenser för dig att det blev så att du fick liksom ha pappa nära men du fick ändå inte känslomässigt komma nära eller kalla någon för pappa?
6: Det har påverkat oerhört gentemot mina
1: egna barn. Mm. Har du lust att stanna kvar Johanna över pausen och berätta lite? För jag tror att det är väldigt viktigt för många lyssnare att få höra hur du har påverkat dig och dina barn. Ja. Denna pappabrist. Ja. Är det okej? Okay? Ja, ja. Jag det. Toppen. Så du, du bara sitter kvar Johanna så fortsätter vårt samtal efter pausen. Ja, tack. Toppen, tack. Då ska jag säga till lyssnare då att idag pratar jag då om pappabrist. Det är oerhörda traumat som ni redan hör här. När man som barn blir förvisad, förnekad, bortglömd, kränkt av att en förälder som man vill stå nära, har stått nära eh, avviker och aldrig mer kommer tillbaka. Eh, jag ska fortsätta samtalet med Johanna som kommer berätta efter pausen vilka konsekvenser det fick för henne och hennes barn av att hon blev förvägrad att hennes pappa ens ville erkänna henne. Och om du vill lyssna på detta så ska du stanna kvar. Du kan också ringa in och så får du vänta då efter att Johanna Smith-samtal är klart. Och då är numret till mig, Eva Russ på Radio 10200 11 12 13. Nu däremot är det dags för en nyhetsuppdatering och lite annat på Radio 1.
0: Radio Radio 1. Eva Russ.
1: Välkomna tillbaka. Ja, hur påverkar det oss att leva ett liv där vi har en förälder, en pappa i det här fallet, som eh, avviker ifrån oss? Eh, jag pratar om pappa. Brist idag. Vilka känslomässiga konsekvenser detta kan bli för många av er livet ut. Och jag ska fortsätta med ett samtal med Johanna som växte upp kan man väl säga med en pappa. Johanna som du fick se men inte röra kan man säga så. Ja det stämmer precis. Mm. Du, du växte upp med en pappa som var din mammas stora kärlek men han var gift så han fick då vara god vän. Så du fick se men inte röra och inte komma känslomässigt nära honom.
6: Ja och även hans namn var dolt för mig. Mm.
1: Så det växte då upp så du visste om att det var din pappa men du fick inte komma nära. du skulle berätta här nu då? Vad det fick för konsekvenser för dig och även för dina egna barn ja, sen Johanna. Mm.
6: Jag, skäm, jag har alltid skämt för mina barn. Du har skämt mm. alltså, för, 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 äh, inte över mina barn. Nej, nej jag förstår. För, för, äh, för att, jag, att det var på det här viset. Jag har känt, eh, jag kund, liksom kunde inte vara ärlig mot mina barn. Och, och mina barn har inte fått reda på så mycket förrän min mamma var borta. Mm. Min pappa dog mycket tidigare. Mm. Och först när min eh, mamma dog så började jag ta kontakt med min eh, med min pappas familj helt enkelt.
1: Hur reagerade de då för det här var ju en... helt underbart. Vad sa de visste de om ja, det... att du fanns och att ja, din pappa var kär och... i din mamma men levde med sin ja, fru? Ja,
6: absolut mm -hmm. och det var ju stort tragedi i den familjen. Mm. För det var ju det var ju inte rätt.
1: Nej, men alltså det var ett livslångt lidande för väldigt många parter kan man säga då Johanna. Ja. Ja, absolut. Så vem träffade du sen då när din pappa hade gått bort? Du min, fick komma? min halvsyster. Ja. Hon är tio
6: år äldre än vad jag är. Ja.
1: Hon är alltså 86 år
6: nu. Ja. Men det är ungefär, det är 13 år ja. ungefär som vi har fått känna varann. Fant, helt fantastiskt.
1: Och hur, hur kan ni språka om, men då fick, fick din tio år och äldre syster komma nära din pappa medan du fick bara se honom men inte röra? Ja, hon var ju heller aldrig nära honom. Det säger hon nu alltså, ja. Ja, mm. Mm. så det var ju en stor förlust i hennes liv också. Så det blev väldigt, väldigt komplicerat det här. Och det här var då på den tiden när man inte heller kunde skilja sig så lättvindigt, eller hur? Nej, mm. han var katolik. Mm -hmm. ja det blir ännu svårare då ja. men du, vad tänker du då Johanna att det här har lett till alltså du har alltså fått leva med en familjehemlighet kan man säga under hela din uppväxt, eller hur? Ja. och det har lett till att du gentemot dina egna barn du har varit en ärlig och bra mamma men du har inte, du har skämts över denna familjehemlighet var, hur kommer det sig det? du var ju inte på något vis skyldig till detta på något sätt nej men, men allting skulle jag vet
6: när mamma hade vänner hemma när jag var väldigt liten jag fick vara kvar i mitt rum jag fick inte komma ut jag tror att hon var så fruktansvärt rädd att jag skulle berätta
1: om honom mm att du var en oäkting då är det det ja, du tänker dig ja det kan man väl säga mm. ja, de visste ju att jag, att jag ja ja, ja. Mm. ja. Men, men
6: inte det, jag förstår att det talades aldrig om vem som mm. var min pappa
1: Har du någon gång varit arg på att det blev så här Johanna Fruk, alltså,
6: jag ju min mamma dog för över 20 år sedan. jag kan inte förlåta henne
1: Vad är det du inte förlåter?
6: Ja alltså det har uppstått så mycket lögner Mm. I, I fotspåren av allt det här. Så hon har levt på en längd och kanske på sätt och vis varit tvungen till det för, med tanke på sitt arbete.
3: Mm.
6: Och, och sina vänner. Men ja det har blivit väldigt tokigt och jag skulle vilja bli befriad. Och jag skulle vilja kunna förlåta henne innan jag själv dör. Mm. Det, det är en av mina målsättningar. Mm. Men jag, ja.
1: Vad tror du behövs då för att du ska kunna förlåta henne? Nej. Jag vet faktiskt
3: inte.
1: Därför mm. så dyker det upp saker. Som, mm. Mm. Det är smärtsamma saker. Ja, är... Vad, vad jag tänker Johanna, bara lite kort så här, det är då det att, att man många gånger kan lugna ner sig och att tänka att, liksom att under de förutsättningar som fanns då så gjorde hon det hon trodde var bäst för allihopa, förstår du? Ja, jag... Det var inte in onda avsikter från hennes det, sida, utan det... Hon, hon älskade mig. Ja, så precis. Det är
6: aldrig någon tväckande om det.
1: Nej. Men att hon gjorde det... Hon, hon trodde... För så är ju vi för, med föräldraskap. Vi, vi gör ju saker för vi tror att det ska bli bra. Och sen får vi ju så småningom... Många av oss i alla fall ett facit... Att det inte det var så bra det som vi gjorde, va? Men att det inte var onda avsikter. Jag tror att det är viktigt att gå att suga lite på den karamellen... Eller tanken, att det var inte onda avsikter... Va?
6: nej, det, det ska jag verkligen mm. ta till mig även om jag har förstått det så
3: mm.
6: när du säger det som är, är, är proffs så mm. är det lätt säkert
1: lättare. Ja, du kan ju pr prova det i alla fall, eller hur? Men du, får fråga Johanna, avslutningsvis du fick inga problem med att knyta an till någon man sen i ditt vuxna liv och Nej, så. Nej,
6: jag har haft en sån otrolig tur. så Jag har gift med en man som verkligen står på min sida och mina barn, de har fantastiska familjer och hela familjer så jag är oändligt. Mm, vad roligt, vad härligt. För de bitarna så jag har mycket att vara tacksam över
1: Ja, och det är ju också viktigt att fokusera på bland när man tänker att tillvaron är omöjlig och, och så vidare eh, Vi pratar om alltså när, om jag får fråga du, när skedde detta? Alltså när, när, var det 40-talet du pratade om då? Eller är det har sett 36. 36. ja just det, du var, precis, det var fem, 41, 1941 alltså som din pappa, eller när du var, när du var liten flicka alltså så att när du började förstå det här i alla fall att du...
6: Ja jag fick ju reda på det mm. ungefär tio år ja. men, men jag och, vågade inte ta det till mig. Nej
1: och då var ju inställningen hittills den till ensamstående mammor grym. Ja,
6: ja, ja, mm. ja det, det har jag ju uh, uh, verkligen förstått.
1: Ja. Mm. Ja, där kan man se vad som kan hända när eh, det inte blir som man har tänkt sig. Och, och man kunde ju inte heller skilja sig så lättvinne på den tiden heller. Och han var katolik som du sa. Nej, nej.
6: nej jag tror inte, min mamma hade nog inte tagit hand om honom lika bra som hans fru. Nej,
1: nej. men de två kvinnorna var alltså i hög grad medvetna om varandras existens och ja, din existens också. Ja,
6: men det, det visste jag inte förrän jag fick kontakt med min halvsyster. Just
1: det. det så nu är ni, när ni är lite äldre, båda två, hon är tio år äldre, nu är ni nära vänner eller nära ja. halssyskon. Det är ja. fantastiskt fint, var underbart. Ja, det, är, det är helt underbart och
6: hennes familj har tagit emot ja. oss med öppen famn ja. men däremot inte mina barn gentemot henne.
1: Nähe. så där var ju skillnaden då. Ja. Det är lite som min mamma som aldrig såg sin, röken av sin pappa från det att han gick ut ur deras hem på 40-talet då. Hon är född 33 med mamma alltså när hon var 12 år. Eh, men hon fick en mening med livet lite tycker jag. Hon fick sista åren träffa då den kvinnan som min morfar då, eh, lämnade min mormor för. Ja, det det Så hon det, det, det. liksom upp lite med min mamma av att hon fick ja, den kontakten. Det var ja, Ja, att det kan, kan hända positivt. Ja, eller hur? Man vet aldrig vad som händer i livet. Du, tack så jättemycket för din berättelse. Och tack för att du lyssnar på mig på Radio ja, då, Tack så hemskt mycket. Hej då, hej hej. Ja, jag pratar om pappabrist. Och nu har Nallen väntat en liten stund. Hallå Nallen. Hej, hej, hej. Välkommen. Du har en annan liten vinkling på det här med pappabrist. Berätta den otroliga historien
3: du var med om. Ja,
7: det, det var ju för fem år sedan. Mm. Så var jag i södra, i södra Sverige in på en restaurang åt lite mat. Mm. Och så var en servitris där som var väldigt vacker tycker jag. och Var väldigt trevlig allting och såg på hennes namnskylt. Och då såg jag att vi hade samma efternamn. Och, då, och jag visste inte om då för att jag, ålder spelar ingen roll. Men eh, när man var ung så levde man ett lite gav ett liv. Och jag hade ingen aning om att eh, jag hade det barnet. Och då pratade jag med henne och sa, ja, jag vet inte vem min pappa är. Och då visar jag mitt lägg. Och då säger hon så här, nej. Jag tar ledigt nu så går vi och gör det en avprov. Och det visar sig att det var min dotter. Nej, det det enda, säger. Barnet jag har.
1: enda barnet du har. Och hur gammal var du hon då när ni möttes av en slump?
7: Hon var 21 då.
1: Oj, oj, oj. Wow, jag blir alldeles
3: för förrisad.
7: Om hon lyssnar på det här nu, du mm. vet jag inte. Men då kan hon hänga upp. Och hon, då när vi visste om det, var. Hon saknar ju sin. Eh, sin pappa hade aldrig fått höra det. Och det var på grund av att, eh, ja. Det alltså den tjejen jag var tillsammans med då. Även om jag var religiös, och då var det. det ja, det var ja. Mm.
1: Men hur kunde de ta ditt efternamn när ni inte var gift eller så?
7: Alltså, nej, alltså det. Ja, för du kände
1: att... igen det på flickan som... Hon
7: hade, hon hade sökt mig men inte hittat mig. Ja. ja. Och hon visste då att hon hade en pappa som hade samma efternamn.
1: Ah, ja, okej. Okay. Så hon...
7: Hon hade inte hittat mig för det, mm. det var så hemligt att allting som okay. var jättekvå. Mm. Och det var väl på grund av att jag då borde ha bott utomlands och kört långt rader mellan mm. olika länder hela biten.
1: Men du hade inte en susning om att du var pappa, alltså?
7: Nej, jag hade inte mm. en aning om det.
1: Vad fick det för betydelse känslomässigt för dig? nallen, att du fick en dotter som du inte visste fanns och att hon hade letat efter dig
7: ja eftersom man på grund av en olycka så kunde man inte få barn känner jag sig rakt då blev jag impotent mm. det var en trafikolycka Oj då.
3: Mm.
7: Ja, och då var man ju glad för man har ju alltid ja, som man vill man ju ha en familj och barn och allting mm. nu, nu har jag en fru och hon var ju jätteglad mm. då fick ju hon Sätt att visa dig barn också i familjen, den andra familjen. Hur,
3: hur
1: har ni relaterat till varandra efter detta möte? Hur länge sedan är det som du råkade träffa din dotter på ett fik i södra Sverige?
7: Det är fem år sedan. Okej. Okay. Mm. Ja, vi har mycket nu, och min, äh, min nuvarande fru, och ja.
1: Och hennes mamma, din dotters mamma då, som inte ville berätta för dig när ni hade rumlat runt där när du var unga så säger att, att du var pappa till henne hade hon gjort något försök själv din, alltså din dotters mamma att söka upp det eller lämna det till dottern istället den uppgiften? Nej,
7: dottern då pratade då med hennes mamma då, mm. och, och sen då eftersom mammas föräldrar troligtvis är det inte i livet så att säga. Mm. De var äldre så att ja, vi har relationer relation också. Mm. Men det är inte så att man tycker om den personen för det utan det är inte kärlek på så vis så att säga. Det var då mm. de var ung. Mm när vi har relationer ihop runt Tom som goda vänner
1: Vad roligt alltså. Men då kan man säga att det var alltså det är ju helt otroligt nallen vil, vilken alltså vilket sammanträffande. Sen kan man ju tänka sig att er, din dotter idag när man med alla sociala medier och sånt mycket lättare kan identifiera varandra än, än tidigare att det kunde ha gått Via Facebook eller via de andra sätten också. Men det låter ju som att din dotter uppenbarligen hade en pappabrist som gav henne motivationen till att försöka söka dig. Men sen var det omständighetens slumpen som Nej, gjorde att ni ju, möttes.
7: Det var ju omständighet att vi hittade varandra. Mm. Det var ju för att jag körde långt och satt och. och långt. Men det är ju slumpen, det är ju slumpen.
1: Du visste ju inte om att din dotter jobbar där. Vilken otrolig historia. Fantastiskt, vilken stor historia,
7: Jo, så att jag tänkte det kan man ju höra också. Absolut,
1: så underbart. Vad roligt.
7: Och man tänker också så här, uppmaning till de yngre människor nu som mm. kanske inte har någon pappa och sånt där. Jag uppmanar dem att söka. Söka, söka, söka. söka, mm. söka för att, eh, vi har ju blivit då, alla har ju blivit äldre och då har man ju blivit mognare också. så. Att, ja. Eh,
1: Sök ge inte upp i sökande. Jag måste ta en liten paus här igen. Tack så jättemycket, Nallen, för denna fina stor. Lycka till med din relation med din dotter som du upptäckte lite sent.
7: Ja, det är, det är, det är väl jättebra. Har det jättebra. Jag, det kan vara kul att berätta att, just vad jag ska vara snabb. Verkligen,
1: verkligen. Tack.
7: Barn ska söka sina föräldrar. Mm.
1: Tack Okej, snälla! Hej, Tusen tack. Hej. hej! Jag är ledsen att jag på det där, men vi, jag ser att tiden rinner iväg när vi har såna här fina och djupa samtal. Det är dags för en reklampaus på Radio 1.
0: Radio, Radio. 1. Eva Rums. Mycket
1: välkommen tillbaka. Idag pratar jag om pappabrist. Det kan vara ett traumat som följer med dig livet ut när du blir av med en viktig nära relation. Jag ska snabbt läsa upp ett mejl från Samna. Det står så här. Jag är en tjej, 34 år, lever med man och två barn. Pappas flicka, det var jag. Vi gjorde allt tillsammans. Jag älskade pappa så enormt och avgudade honom. När jag var 12 år skildes mina föräldrar i en smutsig skilsmässa. Där stod jag med tomma händer och ett brustet hjärta. Pappa slutade höra av sig trots att jag försökte ha en kontakt. Jag gav upp efter många år och vägen därifrån tills idag har varit lång och plågsam. Pappa dog tyvärr dagen efter min 25-årsdag. Då hade vi fått kontakt igen. Fruktansvärt för mig. Sanna skriver avslutningsvis Det har satt sina spår och idag tar jag ut min ilska och sorg genom att vara elak och göra dumma saker mot min sambo. Det säger Sanna. Det blir den inverkan för hennes del. Nu ska vi höra vad Hektor som jag inte har pratat med på länge. Hej Hektor. Ja hej. Vad har du varit med om vad det gäller pappabris, Berätta.
8: Uh, jo, jag fanns. Uh, ja, alla måste ha en pappa och mamma för att kunna födda. Mm. Men uh, ja, när jag föddes så fanns inte pappan där. Alltså. Nej. Och uh, jag växte upp med, uh, utan pappa. Mm. Och uh, först vid 36, jag var nog 35. Mm. Uh, först när mamma en också fick en uh, ärlighetsanfall. Hon hann inte lägga ner sig och då...
1: Släpp. Vad sa du att din mamma fick en... En, en är, ärlighetsanfall. Ett ärlighetsanfall. Ja. Ja, det var ett ny, nytt begrepp. Det var bra ord tycker jag. Ärlighetsanfall. Mm.
8: Ja. Och då, då började hon berätta om min pappa. Vem min pappa var, var han bodde, hur han såg ut, hur hemma han var och patali patala. Eh, innan det så kommer jag ihåg att jag kände mycket hat för min pappa mm. så att jag aldrig hade träffat honom och så kände jag så sådär pappabrist och eh, vet, när man fäts utan pappa så var det är ett land som Chile mm. eh, 60-talet eh, då blev man mycket mobbat och sådär och
1: För att du växte upp med en ensamstående mamma då eller? Ja, precis, ja.
8: Det, var, det var ju fyllt liksom. Men
1: du vad sa din mamma som förklaring till att din pappa inte fanns?
8: Alltså hon sa uppväxt. att han inte fanns. Nej. Hon bara sa att han förtjänar inte, att, att, inte dig alltså. Så eh, att, att
1: hennes inte. hat tog du över kan man säga?
8: Ja liksom jag vet inte liksom. Alltså mamman tog över papparrollen alltså. Mm.
1: Jo men och. jag tänker hon verkade ju vara ganska ha hatiskt inställd mot honom. Och du sa att du själv växte upp med hat. En känsla av hat sa du. Ja
8: precis alltså, mm. hon, 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 hon ja, hennes hat förmedlade hon över till mig. Ja. Och jag eh, tänkte inte längre en, en eller jag såg inte längre min egen näsa. Och jag eh, tänkte likadant. Alltså. Mm. Jag tänkte aldrig på att han har aldrig fått möjlighet att ge sin version
1: mm. av,
8: av händelserna. Vad
1: hände sen då när du var 35, 36 hektar?
8: Ja, när jag var 35 då fick hon här, som sagt den här ärlighetsanfall och eh, då, då fick jag en massa information. Och här plötsligt så väcktes den här, den här eh, Ja, viljan att träffa honom liksom. Mm. Så att jag vet alltså, jag hade haft en stivfar som hade dött för några år innan. Jag tänkte, jag har lidit för han, för han var en mycket snäll person alltså. Mm. Och då tänkte jag så jag har lidit och eh, särjat honom som min pappa. Men jag har en levande pappa. Så det kanske är bra att ta kontakt med honom. Mm. Så jag åkte till Chile och letade efter honom och träffade honom.
3: Mm.
8: Och eh, han... Eh, han var liksom han hade en, ny, en kvinna liksom så. och så sen efter några dagar så träffades vi och så var jag, vi träffade andra och ja, lade känna varandra. Visste
1: han om din existens Hektor då?
8: Han sa att han visste om det men problemet låg i att han var gift.
3: Okej. Okay.
8: Mm. Och då han kunde, han sa så här, jag visste att du fanns men jag kunde inte ta hand om det eftersom jag var en gift man. Mm. Och då, då förstod jag andra biten av andra sidan av myntet alltså. Mm. Eh, jag, jag sa till honom så här, jag kritiserade honom lite grann. Så jag sa till honom bara så att, eh, jo men om du skaffar ett man då måste du ta ditt ansvar. Mm. Jag förstår att det var 60-talet och så där men liksom, en man är en riktig man när man tar sitt ansvar.
3: Mm. Eh,
8: och men, uh, damn, men det gick ganska bra. Problemet blev bara så att man åker inte så ofta till Chile. Nej. Och det är ju dyrt vet du så, så... Långt,
1: jättedångt också ja, så, mm.
8: så... Lever,
1: lever din far nu då, din Nej, biologiska precis, far?
8: Vad det jag ville komma fram till det, Efter att han kom tillbaka mm. Eller åker tillbaka, då tog mm. han Jaha,
1: så hur många möten Han är med Hektor?
8: Eh, ja, med den där resan Så han vi träffas ungefär mm, Mellan fem, sju gånger kanske
1: Vad fick det för betydelse för dig?
8: Eh, det, det förändrade mitt liv faktiskt det, det gjorde ju att jag kände att äntligen så känner jag igen mina rötter mm. innan det så kände jag mig som en man utan rötter mm. eh, vad, vad, vad kommer ju ifrån, vad kommer min DNA ifrån vad är mina gener, vad kommer de ifrån, och så, då fick jag helt plötsligt veta att jag är halv mm. eh,
1: alltså jag har halv och
8: halv ah, mm. tipsa, för att min, min far Hans eller min farfar var spansk. Mm. Det fick jag veta då. Eh, och
1: det ägnat det åt någon släkt efter forskning sen då, efter detta? Nej, jag
8: har, inte, jag har faktiskt inte hållit på sådär. Jag vet bara att jag har ett släkt här i Sverige i mm. och jag träffade henne en gång i Chile också, då på mm. till mig och, ja, egentligen så är det måste, eller fasta. alltså.
3: Mm.
1: Men du Hekto, vad har du fått för betydelse för dig i din relation till din mor? Att hon sparade liksom på 35 år av ditt liv innan hon fick som du uttryckte ett ärlighetsanfall?
8: Ja. Eh, alltså... Jag pratade med alltså om jag ska vara helt ärlig, efter att jag träffade min pappa då befann jag mig i ungefär ett årsperiod I, ett, i, i en konstigt, jag vet inte vad man ska kalla det för eh, 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 jag vet inte, jag upplevde en konstigt känsla mm. eh, jag, jag tänkte så här, har jag drömt om den här? eller är det sant? Mm. jag visste inte, jag befann mig i en gråson jag visste inte hur du skulle tolka Jag var i mig som i en fantasi. Liksom. Är det sant eller är det inte sant? Så det var en konstig känsla. Efter den perioden så tog jag en gång mamman och sa till henne du, du ska få veta att nu är jag 36 år eller 37. Och det som har hänt har hänt. Jag kan inte förändra det. Mm. Hur mycket jag än skriker, gapar, eller även om jag skulle hata dig, så kan jag inte förändra det som mm. händer. Men du ska veta att jag är tacksam. Du har tagit hand om mig, eh, du har varit en god mamma, och den här att jag lärde känna min pappa, även om du hatar honom. Så förändrar det inte min kärlek till mm. din och mamma.
1: Så det blev inga komplikationer mellan dig och din mor när hon fick sitt ärrlighetsanfall som du uttrycker Hector och berättar ja,
8: alltså, I början så blev jag lite så där.
1: Det förstår jag. Du, blir, ja. du vet inte riktigt vad hur, hur, förvirrad som kan kunna kalla det för eller hur? Jo, hur, hur ska man, du känna? Hur ska du tänka kring det hela?
8: Det, man, man ställer känslor mot känslor, mm. olika känslor mot känslor och man vet inte riktigt vad man ska göra mm. eh, just vid det ögonblicket. Alltså. men sen när man mognar liksom, eh, mm. situationen mm. Då, då, då tänker man så ja, men det, man, man ska plocka det positiva i mm. situationen mm. Man ska, jag tycker inte man ska leva det förbättande ty, ty,
1: tycker du avslutningsvis att det var viktigt för dig nu när din pappa har gått bort i Kida men ändå att få se vem man var, höra honom alltså att det, gav det ditt liv någon mening tycker du?
8: Jo, självklart. Alltså, det, 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 är en, en alltså, det är rum en förändring. Att känna att veta vem som är pappan eller mamman och veta liksom, var du kommer ifrån, det, det, det öppnar en massa dörrar. Liksom. Man, man har så många frågetecken mm. innan dess. Liksom. Man vet ingenting om vem man är. Nej.
1: Så det var en viktig aspekt. Du, Hector, tack så jättemycket för din berättelse.
8: Tack, tack själv.
1: Tack så hemskt mycket för att jag hörde, hörde dig igen. Det var länge sedan jag hörde, hörde dig ja, jag på radion här. Ja, jag hörde dig varje dag, men du hör inte Nej, jag hör inte dig. Har det jättebra, okay, Hekti. Tack samma, ska du Hej då, hej hej. hej. Hörrni, det är dags för en nyhetsuppdatering. Du lyssnar på Eva Russ på Radio 1, frekvensen 101,9. Och numret in till mig om du vill pr prata om dina tankar och känslomässiga upplevelser kring pappabrist är 0200 11 12, 13, och vi kan prata om pappabrist ända fram till klockan 12 idag.
0: Radio 1 Eva Russ
1: Välkomna tillbaka, jag pratar idag om pappabrist, de känslomässiga och livsmässiga relaterade konsekvenserna av att man eh, upplever en stark separation från någon person som var viktig för dig under din uppväxt och vilka faktiskt traumatiska och djupa konsekvenser detta kan bli för själen livet ut. Eh, någon som heter Nörden har mejlat in till mig och skriver så här. Jag har aldrig träffat min pappa. Han försvann ur bilden innan jag föddes och jag vet inte vem han är. Jag har gjort en del tafatta försök att leta reda på honom men min mamma kan eller vill inte komma med så mycket information. Jag är 38 år och inser att tiden snart har runnit ut för att få tag på honom. Det kanske redan är för sent rent åldersmässigt. Jag är mest nyfiken på att få veta vem han är. Och så frågar nörden mig då, hur drabbas man av pappabristen om man aldrig har haft en pappa vid sin sida? Min mamma har inte haft något förhållande efter min pappa, så det har aldrig funnits några andra manliga förebilder hemma. Kan man verkligen sakna något som man aldrig har haft? Eh, och då vill jag säga till dig nörden, bra fråga. Därför att Där kommer vi in på ett litet klurigt fält, därför att det som är... Problemet för oss människor och som vi inte pallar med det är separationer. Alltså att vi kommer nära någon, knyter an och sen blir av med den relationen. Alltså relationer är viktiga, de är livsnödvändiga och de är också exklusiva när vi pratar om de här nära relationerna. Du har växt upp utan att ha en relation som har brustit. Och det ger inte alls samma typ av, eller inte alls den typen av känslomässiga sår, sorg, saknad, ledsamhet, hat. Ja, alla dessa typer av känslor vi kan uppleva när vi går igenom en separation. Däremot så kan man ju känna en slags förnuftsmässig saknad och man kanske kan känna en lite avund eller undran över hur alla andra upplevde som har haft en pappa som man har kunnat knyta an till men eftersom du inte har varit med om en separation så kan man sakna alltså på en förnuftmässig, logisk nivå där man alltså kan förstå hur det skulle kunna upplevas och kanske även kännas att man hade en pappa. Men eftersom du inte har varit med om den separationen så om du ursäktar uttrycket så blir det mindre traumatisk pappabrist än de av er barn som är nu är vuxna som har varit med om dessa svåra separationer där, eh, där man först hade en relation och sen så fick man man ingen relation alls och det var chi. Och det är ju många som har vittnat om det idag när jag pratar om pappabrist. Hur känslomässigt svårt det här är och vilket samelsurium av olika typer av känslor och sinnesstämningar som infinner sig när man inte får fortsätta att relatera. Det kan slå sig på självkänsla och självbild och på relationer antingen att man stanna kvar och bli lite för medberoende relationer men också kanske den att man på ett omedvetet plan söker efter pappan som alltid eller för alltid försvann. Ja, det är mycket aspekter kring det här med pappabrist. Nu ska jag höra vad Matti har för tankar kring detta. Välkommen Matti!
9: Ja, tack. Hej. Jo, hej. ämnet som du har tagit upp är ju väldigt känsligt faktiskt. Uh, och det, uh, det som jag vill säga uh, avviker lite från ämnet. Men uh, om vi tänker uh, bakåt i tiden vi hade en landsfader som mm. heter Erlander. Och det tycker jag att vi saknar idag. Uh, inget ont om Reinfeldt, men han är kanske för ung för rollen. Men... Uh, 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 Sverige saknar en landsfader idag tycker jag, som skulle hålla samman oss lite, som man kan se upp till mm. Mm. Uh, Det är det man gör
1: lite med våra föräldrar i alla fall på något sätt, det blir ju den typen av relationer vi växer upp, både beundran och förebild och så vidare
9: Ja, eller vi ja, också i vissa fall. Absolut, ja, ja. Vi, absolut. Mm. Det kan också vara, men mm. landsfaresaknar vi, mm. tycker jag i alla fall. Ja. Men kanske Reinfeldt kan bli det.
1: Kanske det. Så vi behöver kanske... få pappa, pappa Reinfeldt i ditt budskap till att bota pappabristen här i Sverige.
9: Ja, kanske inte... Uh... Inte på så sättet, men på ett annat sätt. Mm.
1: Kloka, kloka, kloka tankar. Tack ska du ha, Matte, för de Tack. åsikterna. Tack ska du ha. Hej då. Hej, hej. Det är många som ringer. Jag pratar om pappabrist idag. Nu ska vi se vem som är på tråden. Hallå.
5: Hej Eva.
1: Hej, välkommen. Vad heter du?
5: Eh, det är Solveig.
1: Solveig, hej Solveig, hej. Jag
5: ska bara säga att jag har läggat jättestor på Ja, jag har
1: hört det. Det var en långvarig influensa. Det är många som ligger drabbade här på ja, radion också.
5: Jag ska säga någonting väldigt viktigt som, som min yngsta dotter har sagt. Mm. Och hon har haft en väldigt surlig relation med sin pappa. Mm. Och hon säger så här. Att en pappa... Det var den person som sätter guldkronan på sin dotters huvud så att dottern känner att hon är älskad av män. Mm. Och det har han totalt förstört för henne.
1: Vad hände din dotter då med, med hennes relation till pappan?
5: Nej, men alltså det, jag kan inte gå in på det. Mm. För det, det men han försvann
1: eller den var knepig? eller?
5: Han var helt dugg. Får man säga? De är ju
1: Ja, det är klart du får säga. Ja. Sjuk. Mm. Ja det kan också är det
5: liksom att hon, mm. har, eh, hon har en syster som har varit hos och min dotter är väldigt rak mm. eh, Och hon säger liksom nej, jag vill aldrig vilja ha honom det mm. det. Men jag vill ha en pappa mm. Därför en pappa ska sätta guldkronan på huvudet på sin dotter att dottern kan knyta an till män och känna sig älskad av män. Mm. Och hon har fått spark på spark på spark på spark i magen och hjärtat bröstigt, 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 bröstigt. Därför hon klarar inte att ha någon relation med män. Det, här är
1: så det är så Det kan bli, precis. Det är så jag har sagt det. Det är så det kan tyvärr bli. Hur, hur det är det med dig själv då? Har du haft en bra relation till din pappa eller har du lidit av pappabrist?
5: Ja, min pappa dog väldigt då och jag älskade mm. honom. Och mm. jag, är, jag är ett hos barn. Ja. Men eh, vad det gäller det här... Det här det, jag, hon är så himla klok, min dotter. Mm. Och eh, just den här aspekten... <hör> Jag har inte hört någon tala om det när det gäller pappabrist, som liksom man säger så här: liksom att ja, pappan ska finnas där och för där. Men just den här som hon säger, mm. att pappans uppgift, största uppgift, det är som man att sätta den här gulfken mm. som han går och sin dotters huvud som hon ska känna sig älskad av mm. den att hon vet att hon duger. Mm.
1: Det var lite som när jag fick sprang ett motionslopp då- när jag var 43 år, som min pappa också hade gjort. Då blev jag godkänt, och fick jag min guldkrona. Du ska tack, Solveig, för de kloka orden. Tack snälla du och krya på det hur du. Hoppas att influensan lämnar dig. Nu ska jag läsa upp ett kort, eller ja, ett långt mejl- eh, från en man som själv har barnbrist, kan man väl säga- gentemot sin stora son. Han skriver så här, det är en kärleksfull pappa- som, som älskar sin enda son mer än någonsin- och då skriver, jag läser inte upp alltihopa, men du skriver så här, jag utsparkades eh, från en relation i samband med en separation för två år sedan. Eh, polisanmäldes som kvinnofridskränkning och, och, och till misshandel, fick höra från min när polisen skulle ta mig till förhör att jag kommer aldrig förtjäna att ha kontakt med min 90-åriga son och träffa honom igen. Eh, sonen älskar mamma oerhört mycket och tänker jag skyldigt allt som hände. Separationen hände efter att hon upptäckte att jag är i början av ett förhållande med en arbetskamrat. Men det var inte så det har gått till. Eh, jag är nu 52 år och min ex är eh, 58 och sonen fyller 21 nu. Och efter strafftiden fick jag aldrig komma tillbaka. Det blev eh, för mycket tingsrätter, bodelning och annat. Nu är det två år, skriver pappan då, sen jag smsat mina tankar, längtan och känslor varje dag. Jag försöker stödja min kätt son både ekonomiskt och psykiskt och att jag finns i närheten av honom och bryr mig. Men jag får inga svar tillbaka. Inga samtal och inget intresse som pappasökandet hos honom trots att jag skickade varje månad så många meddelanden och fyllde hans bankkonto till en bra gräns. Såna var vår mamma i vårt gemensamma hus som såldes efter 22 år en månad sen. Och detta sårbart för oss alla och kanske mest för honom. Eh, jag ringde inte honom efter att han ringde till mig och sa... Jag ringde inte honom efter att han ringde mig och sa pappa du vet för att du, att du ska inte komma till min gymnasieavslutning men jag försökte fråga varför och jag sa jag är väl din pappa och jag väntade 20 år på det glada och den stora drömmen alltså en gymnasieavslutning. Då beslutade sig sonen för att nej eh, jag vet att du är min pappa men jag tror inte att det är klokt att du ska vara där. Och då säger mannen som skriver här då då missar jag det på det sättet en av mina drömmar. Sen blir jag mer och mer sjuk av längtan. Jag vet inte var min son bor, hur han mår och vad han har för planer och förutsättningar i livet. Jag är orolig, men jag vill inte vara den som ringer honom för han ska komma själv. Och det är så värdet av att ha uppskatta mig, som jag är hans pappa för mina goda. Sidor. Han är påverkad av mammas situation och pråk bakom min rygg och känner mig som en svartmålad pappa men jag vill ha kontakt med min son på ett bra sätt. Hjälp mig Eva. Tack! Jag får fundera lite under pausen. Det här är en pappa som själv upplever bristen med en son som inte vill ha någon mer kontakt. Oerhört smärtsamt. Det är med jag pratar om pappabrist på Radio 1 numret är 0200 11-13 och vi tar en liten paus just nu.
0: Radio Eva Rus.
1: Välkommen tillbaka. Idag pratar jag om pappabrist och innan pausen här så läste jag upp ett förtvivlat mejl från en pappa som har blivit dissad. Alltså det är motsatsen då av sin 19 åriga eller nu 6-åriga son och han känner sig förtvivlad över detta. Jag kan tyvärr inte säga annat till dig pappa då som mejlade in till mig att eh, jag tror att du ska stå på dig. Jag tror att din son som du påstod hade tankar kring kanske var... Ja där det hänt saker i den familj uppenbarligen behöver ha mer konkreta bevis kanske på att du verkligen är en bra pappa det verkade hänt en hel del knepigheter där i er relation, du ska inte ge upp utan du ska hålla kvar bandet till din son tycker jag jag pratar alltså om pappa brist idag vad det kan få för konsekvenser och då ringde Niklas in hallå Niklas, hallå. välkommen
10: tack så mycket
1: vad väcker dagens ämne för tankar hos dig?
10: Ja, jag har suttit och lyssnat på programmet här och eh, jag gick igång här på senaste mejlet mail här från den här killen.
3: Mm.
1: Och
10: eh, har väl eh, under många år också känt mig som pappa utan barn. Mm. Vad, fick, hänt, vad hänt dig då? Jag fick en son för lite drygt fyra år sedan och eh, det har varit en, en ständig kamp från, från dag ett med mamma som inte liksom vill att man ska finnas där för, för sonen. Utan, ja, jag har väl ja, försökt på alla möjliga sätt.
1: Och hade ni någon relation överhuvudtaget du, och mamman till sonen?
10: Ja, det, det var väl en väldigt kortvarig. Men eh, sen precis eh, när beskedet om att hon var gravid kom så... Ja, då, då var det tack och hej ungefär. Det var som att hon, hon ville ha ett barn men det var inte så noga vem, vem det var som,
1: då, som då. var
10: pappa till.
1: Mm. Och
10: eh, det har ju varit en, en ständig kamp för, för att eh, komma dit som vi är idag. Då. Vi, vi träffade ju är väl vad, vad många kallar för helipappa, ett, ett uttryck som jag avskyr över allt annat. För jag har väl jag vill ju ha och vara med honom precis lika mycket mm. som ja som För, Men,
1: men din, din son, förstår han att du, du är pappa i alla fall? Det gör han, fyra år gammal.
10: Ja, absolut. Han, mm. han, han vill ju inget annat än att vara hos mig. Och, och ja det här med separationer som, som ämnet har behandlat, mm. det är varje gång han, han ska till mamma så då... Ju inte,
3: det är
1: ja. jobbigt för småbarn, det är jobbigt för han, han vill ha båda, eller barnen vill ha båda, ska jag vilja säga. Men du, idag är det ju så eh, vanligt att man dömer till delad vårdnad. Har det inte blivit så för er andel?
10: Ja, det har, det har ju, det fick jag driva igenom i, i tingsrätten. Jag har provat med familjerätten, men där får man ju inget vi har allt. Det är så förbaskat trött på det här systemet, då, att... Bara för att man är mamma och kvinna då, då har man massa förtur och rättigheter som, som ja,
3: mm.
10: vi, vi män helt enkelt står utanför. Jag kan, hon kan flytta till andra om hon vill och jag kan inte göra ett skit åt det. Mm. Hon har flyttat uh, ungen eller min son Sander och till, till andra dagis och uh, hon har flyttat och inte meddelat utan det är sånt man har fått reda på efterhand
1: mm. ja. Tråkigt. Det är tyvärr ganska vanligt det du beskriver det scenariot med. Um, man kan säga som så: Nu förstår jag att du älskar din son överallt och nu finns han som en liten pojke. Men, men där får ni herrar tänka er för när ni har sex med kvinnor och oskyddat sex. Och att verkligen tänka er för. För där har ju kvinnan en väldig makt, va? eller hur? Alltså om hon blir gravid. Det
10: kan man säga. Mm. Och man kan väl säga att ja, nu har jag gjort mitt på den fronten.
1: Ja, menar att du ska inte ska få fler barn? Är det så du tänker?
10: Ja, han har en halvbror också som, som ja, jag älskar precis lika mycket som mitt första barn. Mm. Att,
3: som
1: är ditt barn alltså eller? Ja, precis.
10: Mm. Så nu, nu känner jag att jag har avklarat det området. Du har av det området, ja. Och gör allt för att och, och ha en så god kontakt och relation med med mitt första barn som jag inte bor med lika mycket. Då.
1: Mm. Och sen fortsätta kämpa för denna lilla pojke. Det är bra att du gör det tycker jag Niklas. Det är värdefullt. Det kommer han att uppskatta när han är stor. Det
10: tror jag absolut. Och, ja, jag tar det lite, lite stegvis. Jättebra. Får, får, får vara lite taktisk.
1: Ja, jättebra Niklas. Jag håller verkligen tummarna för att det går vägen. Ge inte upp hoppet och tappa inte kontakten.
10: Och jag hoppas på den killen som, som skrev in i mejlet
3: mm. att,
10: han, att han inte ger upp det. det jag tror att han, han kommer nog. Tidst nog.
1: Ja, det tror jag också. Det brukar oftast vara så i alla fall. Vi får hoppas det i alla fall.
2: Ja.
1: Tack för din berättelse Niklas och lycka till. Jag hoppas relationen utvecklas ännu mer med lilla fyraårare pojken. Tack så
2: mycket.
1: Hej, hej. hej. ni? jag pratar om eh, papp. Pappabrist idag och det är ju nu två samtal och ett mail ett mejl här som handlar om motsatsen att man är pappa men får inte vara pappa, att man utsätts för pappabrist kan man säga, att man inte får vara det. Eh, vad har du för erfarenheter av det här eller att växa upp då med en brist av en pappa som inte finns som du har en gång relaterat till men sen är det kontakterna Ring in till mig, numret är 0200 och jag kan säga att det ringer på alla kanaler just nu här. Vi ska se vem som finns på tråden. Hallå? Hej. Hej, vad heter Eva. du? Eva. Ja, det var väl praktiskt också. Då, då kommer jag ihåg ditt namn hur lätt som helst.
6: Bra. Jag tänkte bara fråga, du som kan det här med lite lagar och förordningar. När Niklas nu berättade att hon kan flytta Kamparanda och byta kicken och tjocken och skola, mm. och skola och allt vad det är. det kan omöjligt stämma om de har delad vårdnad. Han måste skriva på, hon måste be om lov.
1: Okej, då, ja. då kan du lagar bättre än vad jag kan för där jag är lite insnödd eller lite inte så uppdaterad. Eh, ja, om man har delad vårdnad så, så måste man göra det. Men sen har man ju hört talas Eva om case där ena eller andra parten tar ungarna och drar. Och så skiter i alla lagar och förordningar och alla avtal. Och att det sen tar en väldigt tid i tingsrätt och familjerätt att få en lösning på det här.
6: Ja, det är märkligt för att hon ska inte ens få möjligheten mm. att sticka ifrån... Eh, utan att pappan har skrivit under att det är okej. Okay. När
1: du har så delat så har vården, han, ja.
6: och gör hon det, kommer de överens om det så får hon faktiskt gå för halva kostnaden till och med när barnet ska överlämnas patetiskt mm. på en parkeringsplats. Ja. ja. Så hon mm. kommer inte undan så enkelt. Det får okay. han ta reda på. Det får talent... att
1: du lyssnar här Jättebra. Nej, men Jag hoppas att ja. Niklas fortsätter lyssna. Tack, tack för hej, de råden, Eva. Tack hej, hej. hej, hej, hej. Ska vi se vilka som ringer in mer här? Hallå? Vem finns på tråden? Jaha, då var det Niklas här igen. Hej Niklas, jag hörde vad Eva sa till dig.
10: <laughs> ja, och det där stämmer ju som hon säger. Ja. Men eh, tyvärr så funkar det inte i praktiken.
1: Nej, för det det jag, det jag sa att jag har hört, då, när jag själv var barnpsykiatrisk chef för tio år sedan rykt, så vet jag att, att många man, men det kan ju även gälla pappa, och det där och gjorde som de ville ändå. Det var väl det du menade Niklas, eller?
10: Ja, jag har fått papper från kommunen och eh, ja som jag inte har skrivit på. Jag varför jag inte tänker skriva på ja. det? För att, jag, jag tycker liksom inte, så här gör man inte. Nej. Man, man, när man har, visst, man kan flytta en gång, men när man flyttar två, tre gånger mm. och kanske mer än så då, då kan, någ, någonstans får man ju dra i handbromsen.
3: Mm.
10: Eh, så att i praktiken så kan man, man kan göra lite som man vill. Man kan flytta till Haparanda och är eh, att man äh, har någon slags, äh, ja, man, man kommer inte överens riktigt. Då går man oftast på, på mammans linje. Så mm -hmm. att, äh, ja, jag, har, jag har ju fått sådana här papper som jag ska skriva under, men äh, det har jag inte gjort.
3: Äh,
10: och då går ju det här igenom automatiskt. Genom att då säger mamman att Ja, att vi kommer inte överens, att vi, ja, ja, vi ligger i tvist eller något mm. sådär. Då, då, då dömer de om till, ja, till modens fördel. Okej,
1: okay, ja. okay, då fick vi lite klarhet i detta. Det är ju hemskt hur det funkar, måste jag verkligen säga. Men jag känner till det också, eh, från min tid i alla fall, nu, när mina barn, inte jag har inte varit med om det, men när mina barns kompisar, alltså deras föräldrar skilde sig och det var den här typen av problem. Och det läser man ju till och med tidningarna nästan dagligen om att det blir såna här scenarier där även om lagen säger en sak så säger verkligheten en annan, eller hur?
10: Ja, det borde vara lite mm. mer på, på samma villkor faktiskt. Mm. Det, det, istället för att man ska kämpa för att få träffa sitt barn så borde det vara liksom eh, lika regler från början. Och är det så att någon inte är lämplig ja, då tycker jag att då borde man ju få kämpa för att han inte, eller hon inte ska ha barn mm. för att inte är lämplig. Mm. Men man måste ju ändå utgå från att, att man är lämplig tycker mm.
1: jag. Absolut, absolut. Okej, okay. tack så jättemycket Niklas för ditt andra samtal. Du är varmt välkomnar igen. Ja, <laughs> hej då. Hej hej. hej. Hörrni, jag pratar idag om pappabrist. Jag har ett mejl från Katrin här. Det står så här. Jag har en fråga till dig angående min pojkvänns pappa som lämnade honom vid 16 års ålder. Allt jag vet är att hans pappa började sova på soffan och försvann sen på semester och kom aldrig mer tillbaka. Jag ska fortsätta och läsa det här mejlet efter pausen. Så kommer nu. och om du känner igen dig i den typen av scenario, någon som du har, alltså en pappa som du har levt nära och sen aldrig mer kom tillbaka, vilka konsekvenser det har fått för dig i ditt liv och även känslomässigt och relationsmässigt ring in till mig numret är 0200 11 12 13 pappa brist alltså
0: Radio 1. Eva
1: Rus. Varmt välkommen tillbaka. Jag pratar idag i mitt direktsända program om pappabrist. Jag ska alldeles strax koppla in dig, Antonio, men jag ska bara läsa klart mejlet från Katrin. Det handlar om att hon är ihop med en pojkvän vars pappa lämnade pojkvännen när pojkvännen var 16 år gammal. Och det, det gick tydligen till så enligt hans version att pappan såg på soffan, försvann och kom aldrig med tillbaka. Och när han väl hade gjort det pappan så tog han huset upp och, och ifrån pappan... Pojkvännen nu då och mamman så de blev hemlösa. Eh, det är det mamman som har berättat alla detaljer och Katrin skriver att hon är osäker på hur objektiv den här historien är. Nu är det så skriver Katrin så att hans pappa, alltså pojkvännens pappa har mejlat Katrin och vill träffa min pojkvän och berätta hur allting gick till. Eller sanningen som han själv har kallat det. Och då skriver Katrin så här jag berättade för min pojkvän men han vägrar att träffa honom eller skriva till honom han vet inte vad som är rätt eller fel vad tycker du? Ja Katrin, eh, rätt och fel, det behöver inte ni ta ställning till när ni, om ni skulle träffa din pojkvänns pappa utan ni kan ju höra hans historia, se hur han relaterar, man kan ibland få en sån här känsla, en sån här intuition, gut feeling, om en person talar sanning eller inte och ni kan ju bara ta emot den historien och säga tack för att du berättade den, vi ska fundera över det här och eh, ta tid på er att sen värdera hur ni vill använda av den berättelsen jag tror och jag tycker att det är viktigt med relationer, Du vet ni redan men jag tror också det är viktigt att om det är så att någon hör av sig till dig igen trots stora svek som i det här fallet då, och mycket traumatiska saker så kan det för själens frid helt enkelt vara en viktig aspekt att få någon form av förklaring. Men en del personer vill absolut inte och då ska, behöver man inte tvinga sig. Du kan ju fråga Katrin, din pojkvän, om det skulle funka för hans del om du träffade hans pappa. Eftersom hans, din pojkväns pappa mejlat dig. Och bara på neutral mark och bara få höra vad han har att berätta. Det kunde ju vara ett första steg och sen får ni ta det därifrån. Så det var mitt råd jag kan säga just nu. Ni behöver inte bestämma någonting om framtiden på något sätt, men det kan vara intressant med hans eh, berättelse också. Det är det råd jag kan ge till dig. Nu ska jag koppla in dig Antonia. Hallå Antonio.
11: Hallå hallå där.
1: Hej, välkommen. Mm. Vad har du upplevt i form av pappabrist?
11: Ja, uh, jag lite faktiskt ett större uh, del av mitt liv har jag levt utan uh, utan en far Utan på en biologisk Men Jag har haft olika män i mitt liv som har som har varit uh, en pappafigur liksom mm. i som en pappa. Och jag ska tacka för programmet för det är väldigt sällan man hör någonting om pappor. Fast jag kan ju säga till att jag har levt med en stor saknad i mitt liv. Mm. Så att, eh, jag kommer ihåg när jag fyllde tolv år då skulle min mor eh, skilja sig från den mannen som... Eh,
1: inte var din pappa alls utan någon som var som viktig. Som jag
11: trodde var min pappa. Ja. Men jag fick reda på det på slutet när de skulle skilja sig att han inte var min riktiga far.
3: Mm.
11: Och då de hade hon flyttat vid till Sverige, då har hon gift sig med en svensk. Mm det tog lång tid innan jag accepterade honom som en far.
3: Mm.
11: Men till slut jag gjorde det och vi kom ju ganska bra överens. Jag och jag såg honom som en faderfigur. Men så gick han bort sist, 2011. Det var på slutet att vi kom verkligen överens. Så det där var ett, <går> ett annat ett mm. misslyckande. Att jag liksom förlorat en far till som jag har haft i mitt liv. Och då får jag reda på att min biologiska, min biologiska far kanske lever, kanske inte, men jag vet inte. Mm. Då ska jag tillbaka till mitt hemland då och kolla. Och hade tänkt att vi skulle göra det det här året eller nästa år året. Ska gå ner och leta efter honom och se om jag kan mm. om
1: jag kan hitta honom, om han är fortfarande vid livet eller inte. För frågan fråga Antonija, för, ursäkta för att bara fråga en sak. Ja? Hur gammal var alltså, var din pappa närvarande med dig när du var liten överhuvudtaget eller?
11: den här faran som du trodde att han var min riktiga far
1: ja han var närvarande hela tiden Och nej men den som som din biologiska pappa alltså. han fanns nej. inte med från födseln överhuvudtaget, eller nej han nej han var okej. från mm.
11: födseln för när jag öppnade ögonen så var den här mannen ja förstår
1: så det blev ju Och din pappa kan man säga ja
11: så jag, jag trodde att han var min biologiska far ja precis jag förreda på när de skulle skilja sig. när du var, tolv. var tolv. ja exakt när jag var tolv år. Och då gifte hon om sig igen. Mm. Det tog tid innan jag accepterade den nya mannen i mitt liv som min far.
1: Ja, det är klart. För det var ju en separation. En svår separation mm. du fick gå igenom.
11: Absolut, det var det. Det var väldigt dramatiskt för mig och mina syskon också. Mm. Det tog tid. Men vi kom till slut överens. Jag går han och, och började se honom som min far. Men så gick han bort sen, sen 2011. Mm. Och det är ju ett, ett till separationsångest igen som dök upp. Och, mm. Ja, så det... <laughs>
1: Men du har du fått tag på din biologiska pappa Antonio?
11: Nej inte än men jag ska ner Jag ska åka ner till Marokko Den här året eller nästa år Då ska jag leta efter honom ja. hade, jag, hade jag tänkt då att,
3: ja. Ja.
11: Jag, måste, jag måste hitta mig riktiga vad vad
1: va, 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 Vad tänker du och tycker du Om att din mor har mörkat detta för dig?
11: Ja, jag tycker det är så särligt. Jag, det, jag har lite med en ilska och hat mot henne personligen. Att, uh, hon har utsett mig för att vara utan en far. Plus att hon är hem. Uh, liksom lagt in två nya män i mitt liv som jag så har haft. De ryktes bort igen. Så fort jag kom, kom nära dem så ryktes som bort.
3: Liksom. Mm.
11: Och, det, och jag tycker att hon bär det största ansvaret. I, ja, i, min, mm. <laughs> i min ångest och min... Hon och min ilska också mot henne. Hur tycker
1: du äh, din mamma, nu är det för sent men hur skulle hon ha agerat i mamma då? Hon skulle egentligen ha lagt alla kurs på
11: bordet och berättat allting och fått oss att förstå saken att, äh, att äh, den här mannen var inte med riktiga faror och att de skulle skilja sig. För att det var ingen prat om det, det var bara hon körde sitt eget race. Mm. Och, och glömde oss bara totalt. Mm. Och det är vad jag märker mycket att många mödrar gör så också.
3: Mm. Liksom
11: som den andra killen berättar att han kanske sätter haparande och bara sådär men liksom. ja, mm. ja, man, man får inte köra av barnen på det sättet så. Nej. Så att jag kommer ihåg allting min mor tror att jag, min mor tror att jag, inte, att jag inte kommer ihåg någonting
1: det ätsas jag, in eller hur? I minnet. Det, mm. alltså
11: det, det, det svetsas in och det, och det bär man med sig hela livet mm. även när jag var 3-4 år, jag kommer ihåg allting
1: och det tycker jag är viktiga ord du säger, för att det ska alla som är på väg att skilja sig och skilja sig för lättvindel, tycker jag, ta till sig. Att alla handlingar vi utsätter barnen för när de är små ätsar sig in i era hjärnor och får konsekvenser livet ut många gånger. Det gör
11: det, det gör det. Jag har varit mm. i många trupper på grund av det. Jag har mott så dåligt och lärt mig en ilska mm. av, av att man liksom, att man inte blivit, hur ska man säga, att man... Att man köpte över sig, alltså jag känner oh. att jag blivit överkörd oh. och att mina känslor betyder ingenting och det är det som väcker en sån ilska, uh, 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 en ilska inom män
3: mm. Så jag
11: tycker det bästa är att lägga alla, bord på, alla kort på bordet och berätta för från början hur det ligger till. Mm. Om man skulle skilja sig då eller inte. Hur det ligger till.
1: Men ärlighet vara längst och även om man är liten så ska man veta, veta vad som gäller och inte hitta absolut. på och berätta saga absolut. för barnen som inte stämmer sen om vem som helst ursprung och så vidare. Exakt, absolut. Jag håller med dig. Tack själv Anton. Tusen tack. Tack för att du ringde in. Hej då. Hej. Ja, jag pratar idag då pappabrist. Jag heter Eva Röst och lyssnar på Radio 1. Vi ska se om vi hinner med någon till här innan pausen. Hallå, vem är där?
5: Hej Eva, det är Solvig Hej Solvig, hej. Och jag känner så här, det är bara nu de här männen som ringer in och hur taskiga kvinnor är. Och uh, jag känner så, jag sitter här och blir förbannad. Mm -hmm. Därför att det är, jag menar det jag har råkat ut, jag känner många som har råkat ut sådana mm. saker. Men det som har hänt min dotter, det är så jävla hemskt och det är så här att han har förstört för all pappa alltså Korn, din dotters ha, pappa pratar ha, om ja ha en relation med en man mm. Och eh, det här de här männen som ringer, alltså jag, jag... Fast jag tror
1: inte man kan sätta det i relation till varandra, nu vi pratar om upplevelser, i igenkänning och åsikter. Eh, och de pratar om sina känslor, vad de kan tycka när, det, som i deras fall, mamman mörkar vem som är deras biologiska pappa och vad det får för konsekvenser mm. känslomässigt. Jo, det blir det en frustration och besvikelse, ja.
5: Eva jag förstår det mm, mm. jag bara tänker liksom att det, det, eftersom jag vet att min dotter har försökt ta livet av sig och hon, mm, så fort hon känner liksom så här att det är någon man som är på väg bort hon är så ja, intuitiv hon är så
1: känslig också mm. hon
5: slår det här inne i hennes hjärta och nu har hon en son mm. och jag vet att hon kommer inte ta livet av som hon har försökt det för att mm. hon skulle aldrig lämna honom
1: hur gammal är sonen?
5: Han är tolv år. Mm. Och, eh, men hon har lidit alltså. Kan plan för det hela sitt liv livet. Det är så det, är det liksom... kan bli.
1: Det är så det kan bli ett livslångt lidande. Du såg vi är hemskt lästa. Jag måste än en
5: gång avbryta oss. För det... men, men Eva mm. kan du inte liksom säga. För det är en aspekt som är väldigt viktig. För män att få veta vilken roll de har i barnens liv. Om de här papperna till sina döttrar. Mm. Måste förstå att de förstör döttrarnas framtid att ha en relation med en pappa mm. med män om de inte uppför sig så att de visar hur, hur kära de är mm. för att en män har det är den viktigaste uppgiften en man har alltså. mm. det är att liksom höja eh, dottern till en sån grad att hon känner att hon är värd att älskas. Mm. Jag
1: har ingen
3: som
5: pratar om det här. Nej. Vi efterlyser fler det så angående detta.
1: Alltså. Ja. Nej, men tack snälla Solveig. Du hade också en fin benämning där att det handlar om att sätta pappan ska sätta guldkronan på dotterns huvud. Eh, och att det får betydelse för döttrar att man blir av med papporna att knyta an till Men, men givetvis så blir det samma, kan det bli samma och är det samma problematik när mammor eller när pojkar Får får pappabrist eller mammabrist, för det är det mitt program handlar om idag. Nu däremot tar vi en liten paus. Du är varmt välkommen och ringa in som väldigt många gör just nu i pausen. Och numret till mig, var Russ, på Radio är 0200 11 12 13.
3: Radio 1.
1: Eva Rust. Mycket välkomna tillbaka. Idag pratar jag om pappabrist och det verkar vara ett ämne som synnerligen är angeläget och engagerar väldigt många av er lyssna. Och jag kan säga det när jag tar en Eva att eh, om du kommer in sent i programmet så är detta direkt sänd relationsradio och hela programmet har handlat om pappabrist. Du kan alltid på vardagar lyssna på mitt program repris klockan 19. 000, eller när helst du vill via appen eller Radio hemsida.se. Nu ska jag koppla in Eva. Hallå där Eva. Ja, hej. Berätta vad det här ämnet väcker för tankar hos dig.
0: Ja, jag har lyssnat på sen det började. Vi mm. är hemma och är sjuk här. Mm. E och e ja, e vad jag kan berätta. Min pappa och mamma skildes när jag skulle börja högstadiet. Och eh, innan det, ja, vi har gjort mycket tillsammans. Vi har åkt slalom, vi gick slalomskola, vi åkte skridskor tillsammans. Och, ja, medan de var gifta då, mm. så var vi mycket tillsammans. Och eh, ja, jag valde att bo hos min mamma för det kändes ja, som att det var det jag ville mm. och behövde då. Och eh, sen efter en till två år så träffade han sin fru som han fortfarande är gift med -pappa, nu. Pappa
1: alltså, ja. Mm.
0: Och eh, jag känner att jag får fått kämpa alldeles för mycket för att få hans kärlek och erkännande. Så ja, när jag varit vuxen och jobbade på en förskola där vi hade handledning. Mm. Så ja, jag bröt med honom en gång och det varade kanske ett och ett halvt, två år ungefär. Och nu är det ungefär lika länge som, som jag har brutit igen. För att det kostar mer än det smakar. Jag orkar verkligen inte.
1: Vad är det som får dig att bryta med din pappa då?
0: jag känner att han och hans fru ja, jag vet inte. De, de tycker inte om mig för den som jag är. Utan ja, de retar sig på mig och...
1: Ja. Hur beter de sig då, när de, Eva, när de retar sig på det? Vad ja. De?
0: Det kan vara att han upprepar det jag säger så att hon ska höra. Mm. Och Lite kan... sarkastiskt mm. då. Alltså. Ja. Mm. Och jag känner liksom att eh, jag får kämpa alldeles för mycket
3: Mm.
1: Har, du, har du haft någon uppgörelse med din pappa kring det här, alltså återfört av honom vad han, vad han gör och håller på med, alltså, ibland kan man ju göra såna saker omedvetet förstår du, alltså, för att de har en tankekultur och han hans nya fru på det här sättet och att de måste bli medvetna att alltså, du sätter ner foten och säger vad håller ni på med när vi ses så blir det så här eller är det inte lö lönt mödan tycker du? Mm, eh,
0: när vi ses så så det eh. Det är ju inte det att det känns obehagligt hela tiden men Nej. det känns att det, det är liksom inte så som det ska kännas när man är med familjen. Mm. Det är liksom inte, det är något slags, de rullar ut röda mattan och det är god mat och det är hit och dit. Mm. Men det är liksom inga, det är inga riktiga känslor på något sätt.
3: Mm.
0: Och min dotter då som är nio år. Uh, när vi åker upp till Norrland där vi är på, mm. på semester och sånt hon frågar ju inte efter morfar och mm. att det, är det, enda, det är den enda barnbarn han har. Mm. Så de har ingen relation och ja, han har han inte lyckats bygga upp en relation med henne heller. Men och,
1: och, vad har du gjort för att hon ska kunna bygga upp en relation då? Uh,
0: ja, min man <coughs> har ju erbjudit henne sagt att om du vill hälsa på morfar mm. Och hans fru, så, så kan jag följa med dit.
3: Mm.
0: Men ja, det har, hon har aldrig bett om det.
1: Och det är hon hon att är att... väl lojal med dina känslor antagligen, förstår du? Att, att, att hon behöver ditt stöd, tror jag, om hon skulle vilja åka dit. Eftersom det är din pappa och inte din mans pappa, eller hur?
0: Mm. Men just det, att ja... Jag vet inte. Mm. Jag det... försöker tänka att om det inte är bra för mig så är det inte bra för henne heller. Men Där tror jag du tänker lite fel.
1: Okay. Jag tror att ibland kan man som förälder hamna i konstiga roller, det här du berättat om skilsmässan och ny partner och så vidare va? så att man kan vara en ursäkta uttryck, en dålig förälder till sina vuxna barn, men ibland har jag sett fantastiska exempel på hur man kan bli en jättebra mor eller farförälder istället
0: mm. så men, att, som exempel, när vi mm. för förra sommaren var vi uppe i sex veckor och så ja. länge brukar vi aldrig vara Nej. där och min mamma och pappa bor några hundra meter ifrån varann. Och han vet att vi har vårt basläge där. Han behövde ja. inte upp henne en enda gång och frågade om de kunde åka och fiska eller ja, mm. göra någonting tillsammans. Mm. Så han visste att vi var där. Mm. Då känner jag bara att han har haft alla chanser.
1: Men sökte du upp honom? Alltså man kanske, inte bara, alltså man kanske måste vet, putta igång relationen på något sätt. Gjorde du någon ansats? Då hade du meddelat honom att ni var på väg upp dit och skulle ja, vara där så pass länge. Ja, så Alltså ni hade det? Okej, okay. så det var han visste... Okej, okej. Ja, 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 det är jättesorgligt det där alltså, det är jättesorgligt och det kan vara av vikt ändå att fundera lite över detta men jag tänker att jag, jag tänker på det, att det du beskriver om din pappa det är också det här lite alltså att, att man får ibland tänka när man är själv vuxen och föräldrarna är lite äldre att de gör på sitt sätt och de gör så gott de kan. Mm. Så du ser att när de då rullar ut den här röda mattan, det är på det sättet han kan, för han har kanske både förändrats av din pappa i med att de skildes när du var 12 år och blivit påverkad och det blir man ju då när man går in i en ny relation eller hur med den personens kvinnans värderingar och synsätt och så vidare va? Mm. och, och han, han gör så gott han kan och ibland kanske det kan vara värt... Att ändå ha en liten kontakt, den är ingen alls och ändå försöka fokusera, fokusera på det som funkar och strunta i det som att tänka att de är inte är perfekta och har jättemycket brister men det här funkar i alla fall. De lägger ut röda mattan och bjuder fi, på fin mat. Det är deras sätt att visa dig känslor och kärlek.
0: Ja, men den, det sättet är inte värt någonting för mig. Är det inte det? Nej.
1: Nej. För att
0: när, när vi bröt här sista gången mm. så tryckte han ner mig. Han bara berättade om hur speciell jag var och hur... Ja, mm. han, han bara kräktes ut en massa på mig. Och det är, det är ju det som ligger latent. Då förstår jag. Ja. Ja. Där. Ja. ja, det förstår jag. jag mm. det, det är inte äkta för mig. Nej. Det, det är inte det jag vill ha. Jag mår bättre utan. Så att pappabrist kanske... Men mm. när jag har kontakt med honom så mår jag ändå sämre mm. än när jag inte har kontakt med mm. honom.
1: Och det, det har jag hört många också Eva som faktiskt väljer att bryta med sina föräldrar när man är vuxen och som inte mår dåligt av det heller. Så att det är ju upp till dig. Jag ville bara höra lite vad ni gjorde. Men har din dotter en mormor då? Ja. Och det funkar?
0: Ja, precis. Ja. Och farmor och farfar också. Ja, vad bra.
1: Vad bra Nej, men Så kan det ibland se ut med våra relationer. Men jag kan tänka mig, utan jag tar inte din pappa för svar på något sätt det. Men jag kan tänka mig att, att det här att han ska liksom... För ner, trycka till dig på något vis. Va? Det är ju det typiska reaktioner när man själv mår lite dåligt och lite tafatt och inte riktigt vet hur man ska göra. Förstår du? Alltså då, då ska man förminska värdet av någon annan och det är hur taskigt och känslolöst som helst egentligen. Men det, mm. det kan finnas min världsförklaring är därmed inte sagt att du behöver tålmodigt stå och acceptera dem och tycka att det är okej okay, va?
0: Nej men det där är precis som min mamma brukar säga mm. att äh, det handlar egentligen om hans dåliga självkänsla mm. och att jag faktiskt har utbildat mig och min man och jag har bra jobb och ja. Ja, bra liv och han kan inte riktigt glädjas sig på det något sätt ja. han, han bara reta sig på att vi har det bra och
1: ja. han, avund avund, avund ja. av något slag. Ja det
0: är tråkigt man kan
1: ju vara det långt upp i ålder tills man dör till och med vara på sina barn och det är också ett ämne att ta upp. Du Eva, tack så jättemycket för du var ändå så pass generös och ville berätta om din historia. Mm. Ja, tack så mycket. Hoppas och att i alla fall mycket ni... Ja, vad du är gullig. Tack så hemskt mycket Eva. Ha det tack jättebra. Hej då. Hörrni, nej, det är dags för mig att sätta punkt. Det här programmet kan du alltså lyssna på repris klockan 19.00 kväll och det handlade alltså om pappabrist. Nu ska jag kasta mig iväg på nya uppdrag men vi hörs imorgon klockan 10.00 här på radiet. Hej då och ha en bra dag.